1: Salut à tous, j'espère que vous allez bien parce que nous, on est au top Bienvenue dans Top 90, l'émission de 90 minutes dans laquelle on débat foot sous forme de top list. Moi c'est Alexis et pour m'accompagner, j'ai à mes côtés, comme d'habitude, un homme qui trouve que la carrière de Jason Denayer n'est pas à la hauteur de son, <rire> son talent, David Diamant. Comment ça va David
2: Pourquoi Jason de... Salut Alex, salut Quentin, hello tout le monde
1: Jason Denayer parce qu'il est belge et qu'on va parler de Noël, donc euh, quelque part c'était un petit peu euh, lié et puis euh, Quentin qui est là et qui voit déjà Ashley Young remporter le ballon d'or comment ça va Quentin
0: ouais, Écoute, ça fait, ça fait 15 ans qu'il aurait dû le remporter non je rigole ça va très bien salut les gars
1: Bon, oh cool. Euh, les amis, le jour est enfin arrivé. Après six ans d'attente, le retour du roi du Ferset, de l'empereur de la touillette, j'ai nommé Laurent Blanc. On va donc se projeter sur la place à laquelle peut finir l'OL Made in Lolo White cette saison. Un prétexte bien racoleur pour parler d'un creux de ce choix du club de Jean-Michel Olas, à moins que ce ne soit celui de John Textor, on ne sait plus trop. Attention. On a choisi de se concentrer sur le court terme. Ici, tout le monde est d'accord pour dire que les problèmes de l'OL vont bien au-delà de Peter Boss ou de Laurent Blanc et que l'entraîneur n'est qu'ici le dernier maillon d'une chaîne rouillée à la base. Maintenant, il y a un championnat à jouer et des choix à faire. Donc, si, si, si vous voulez, on va se concentrer sur cette saison. Et avant qu'on commence, j'aimerais vous demander un truc. S'il vous plaît, si vous kiffez le concept, abonnez-vous, lâchez du like, des 5, étoiles sur les, des 5 étoiles sur les plateformes de podcast, des partages, du sub, c'est ce, ce qui nous aidera le plus à grandir. On va commencer tout de suite et Quentin, tu vas nous dire en un mot déjà, pour l'OL, est-ce que le choix de Laurent Blanc est un bon choix
0: Ne se prononce pas.
1: Oh non, non. Pas un podcast On,
0: on de... est là pour
2: se prononcer là. Je rigole, Bien sûr,
0: bien
1: pour sûr. Pour les choses. Alors ouais, non, si tu nous le commences Bien sûr, non, c'était, pour,
0: la... pour la petite blague. Euh... Non. waouh Pourquoi <coughs> en amont Parce que c'est pas long terme, c'est pas viable sur le long terme.
2: Ok. David. Si on parle uniquement de Laurent Blanc en tant que choix comme coach pour l'OL actuellement, oui, c'est un bon choix pour moi. Oh là là, ça promet.
1: Euh, non, personnellement, euh, je, ne peux pas, je ne peux pas valider
2: ce choix. Est-ce qu'on peut donner du contexte, Alex par rapport Vas-y, je t'en prie, David. Ah, donc, Alexis est un grand fan du PSG. On a eu des très longs débats euh, sur, sur Laurent Blanc souvent. Parce que, personnellement, je considère... Ça fait 4 considère...
1: ans qu'on connaît, David. Ça fait 4 ans qu'on a des débats sur Laurent Blanc.
2: Et Laurent Blanc, pour moi, c'est indéniablement le meilleur coach euh, de, de l'histoire QSI, etc. Pour, pour le PSG, c'est quelqu'un qui a marqué le PSG, etc. Et Alex, en tant que fan du PSG, a plein de, de, de doutes ou de... de comment dire de, non, mais, euh, je,
1: je, je, je lui vois plein de limites.
2: Voilà,
0: hein. Mais
1: ça ne veut pas dire que déjà, un, tu dis c'est le meilleur coach de l'ère QSI. Ça, ça, vraiment, ça s'entend. Vraiment, alors on va commencer comme ça. Allez, ça s'entend. Maintenant, je trouve que la période de Thomas Tuchel est plus aboutie, peut-être pas en termes de jeu, mais au moins en termes de, de, de paliers passés, etc. Mais je reconnais beaucoup de mérite à l'ère Laurent Blanc. Maintenant, on va, on va placé euh, dans le contexte. Laurent Blanc est accompagné de Jean-Louis Gasset qui connaît la maison PSG, qui a été euh, entraîneur du PSG en son temps et qui a, a, a avec lui euh, une équipe euh, faite de Thiago Mota, Thiago Silva Prime euh, et, euh, et il, un certain Zlatan Ibrahimovic. Il a des mérites, mais il a une machine de guerre euh, à, à, à la main et honnêtement, euh, bref, je, je veux pas. Il y, 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 y a beaucoup de choses, il euh, beaucoup de choses à dire. En tout cas, pour moi, aujourd'hui, ce Laurent Blanc, euh, vraiment, euh, je, je suis pas sûr que ce soit un, ce soit un, ce soit un bon choix pour l'OL, mais, 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 euh, mais, 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 mais ça, c est, c est, c est, c est, on va en débattre, etc. Mais personnellement, je trouve que un, un, un coach qui a jamais été relancé, à part par Al ryan en six ans, c'est quand même pas un signe euh, vraiment euh, très très positif. Euh, c'est un, 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 un entraîneur qui a un seul logiciel de jeu qui est aujourd'hui complètement dépassé, qui est, euh, qui est basé quand même sur la possession. Et, euh, et on l'a vu, on l'a vu justement Al Ryan, c'est un duo avec euh, Franck Passy qui, qui a fini 9e sur 12 au championnat du Qatar. Euh, vraiment, c'est. Euh, c'est triste de voir que le deuxième plus gros euh, budget euh, club au plus gros budget de France est allé chercher en fait cette personne là dans, dans le contexte actuel moi je trouve c'est déplorable je sais pas ce que vous en pensez
2: moi je veux réagir par rapport à ce que tu dis à sa, sa, sa traversée du désert entre guillemets je pense que ça, enfin déjà le Qatar je le juge pas, je connais pas, je sais pas ce qui se passe euh, et, et j'ai pas envie de juger là dessus okay j'ai beaucoup de doutes sur, sur, sur cette team, c'est vrai que Laurent Blanc et Gasset, c'était un, un duo qui fonctionnait, c'est un duo qui marche et euh, c'est sûr que là, c'est ça qui va être la vraie question en fait cette année, c'est est-ce que Laurent Blanc vaut quelque chose sans, sans Gasset, et ça je pense que c'est un, un vrai élément de réflexion et c'est un vrai test cette année pour Laurent Blanc euh, de voir si, voilà, est-ce que lui en tant qu'entraîneur sans son, son adjoint clé, est-ce qu'il euh, il peut réussir Sur la traversée du désert, il y a eu plein de coachs. Il y a eu plein de coachs. Des, des Raniery avant, avant, avant Leicester. Il se retrouve à l'Olympiakos. Il était en Ligue 2 avec Monaco. Il vient à Leicester et, et, et il cartonne. Donc, euh, il, il, je pense mais que. C'est pas,
1: des... pas six ans d'inactivité. Hein.
2: Non, mais. L'inactivité de Laurent Blanc, je pense que lui-même, il l'a vite fait évoquer. Je pense qu'il a des regrets sur cette inactivité à un certain moment. Euh, je pense qu'il a, il, il a, il, voilà, il, il, il a mal géré euh, son, son, son après-PSG. Euh, et, et, et voilà, mais, mais je pense que tout coach peut, peut se reprendre. Il y a plein de coachs qui ont, qui ont eu des, des moments down et, et qui, qui reviennent après. Et, et ça, pour moi, ce n'est pas forcément... Euh, 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 voilà, ce n'est pas forcément démonstrateur d'un futur échec euh,
0: Moi je ne saurais pas vraiment il enfin, y, y a du bon et du moins bon dans ce que j'ai entendu, je pense que vous avez tous les deux euh, plus ou moins raison euh, en fait le problème c'est surtout qu'il y a énormément d'incertitudes à son sujet euh, et qu'on ne sait pas où, on, où il en est Voilà, c'est le seul problème que je vois à, à Laurent Blanc euh, et effectivement, je pense que c'est quand même euh, relativement euh, douteux de, de, se, de se tourner vers un, un Laurent Blanc qui n'est pas entouré des mêmes personnes et qui pourrait être euh, bah, exactement la, la continuité de, de Peter Bosch, c'est-à-dire euh, beaucoup d'inexactitudes dans ses, dans ses compositions et dans ses choix tactiques. Euh, beaucoup de, de balbutiements peut-être autour du football. Et, et voilà, c'est à peu près ce que, ce que, je, ce que je retiens, moi.
1: Bon, on verra un petit peu. Euh, on va ouvrir un petit peu euh, euh, le débat en, en se demandant aujourd'hui quelle place doit viser cet O.L. de Laurent Blanc. Laurent Blanc, il arrive dans un O.L. qui est euh, aujourd'hui euh, à 9 points d'écart de l'OM. Donc, euh, c'est quand, euh, quand, quand même énorme. Euh, on, est, on, est, euh, on est à 6 enfin, points d'écart de l'ASM. Donc, euh, c'est quand, quand, euh, quand même aussi un, un petit écart, etc. Et, et pour vous, justement, euh, euh, à quelle place doit finir cette OL, cette saison Sachant que, bon, déjà, dans un premier temps, ils n'ont pas de Coupe d'Europe. Ils vont, il va y avoir une très longue trêve euh, pendant la Coupe du Monde où il y a peu d'internationaux en fait, euh, à l'OL qui vont être absents. Euh, Tagliafico, euh, est-ce qu'on en a d'autres, etc. en tête Je ne suis même pas sûr. Euh, et ils sont actuellement donc, 9e de Ligue 1 avec 14 points en 10 matchs, 4 victoires, 2 nuls et 4 défaites.
2: Pour moi, par rapport à, à la différence de points, elle est, pour moi, elle est marginale. Euh, quand tu dis 9 points, on est après seulement 10 journées, il y, a encore, il y a encore une vingtaine de journées euh, à passer. Donc euh, pour plus moi, la... Quoi
1: 20, euh, plus 28.
2: Ouais, ouais. donc euh, y a, y a tout, rien n'est joué du tout. Et c'est vraiment pas grave à la limite, surtout qu'il y a eu un changement de coach. Donc la, la dynamique devrait changer. 9 points, c'est large, largement rattrapable. Euh, surtout comme tu le dis voilà, il va y avoir la coupe du monde ça va affecter certaines équipes plus que d'autres potentiellement plus les équipes du haut tableau que, que, que le reste euh, l'OL a un avantage je pense que pour eux la, la, la trêve va tomber à pic ils vont pouvoir travailler Laurent Blanc va pouvoir vraiment implémenter quelque chose après ça va dépendre aussi du mercato c'est sûr qu'on ne peut pas cacher l'impact que, que devrait avoir le mercato Laurent Blanc va vouloir avoir des joueurs à son image on sent aussi un, un effectif un peu euh, si je peux être vulgaire genre pourri euh, je pense que dans l'effectif, il y a une mauvaise mentalité, il y a une mauvaise attitude. Euh, ils, ils, sur tous les dernières années, ils n'ont ils ont pas respecté leur coach. Euh, euh, Silvino n'a pas été respecté. Bon, avec Rudy ça, c'était un peu mieux. Là, avec Peter Bosch, c'était la catastrophe. Euh, donc, il euh, n'y a, y a pas de respect. On l'a vu, euh, les, les mots de la casette sur, euh, sur Bosch, on peut, être, on peut être furieux, mais on ne peut pas, en tant que capitaine, dire des mots euh, pareils et, et, et après aller dans un, dans un, dans un vestiaire. Et donc, donc voilà, ils ont une mauvaise attitude, donc il y aura beaucoup de ces choses-là à, à régler pour Laurent Blanc. Mais après, pour moi, si tu me demandes donc la question euh, originale qui est euh, qu'est-ce qu'il doit viser, c'est une place européenne. Pour moi, je ne serais pas plus ambitieux que ça, mais une place européenne euh, devrait pouvoir satisfaire les supporters de l'OL
0: et, euh, et, et les dirigeants de l'OL. Je, juste avant de, 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 de reprendre je pense que je suis, enfin, je suis relativement d'accord avec ce que vient de dire Davy au sujet des joueurs euh, je pense que ce vestiaire est pourri à la moelle au niveau de, de, des mentalités des joueurs euh, on n'est on est plus sur un Olympique lyonnais qui, qui, qui joue pour remporter des titres on est sur des joueurs qui sont là pour les statistiques personnelles euh, qui, qui ne pensent pas au groupe qui ne pensent pas à vouloir gagner ensemble mais qui pensent à vouloir se donner les meilleures statistiques possibles pour ensuite voir quelque chose sur, le, sur leur, euh, leur carrière. Et ça, c'est ce qui fait vraiment le, le, le problème de l'Olympique lyonnais, c'est qu'on n'est pas sur un mal. Euh, euh, au niveau de l'entraîneur, on est sur un mal profond au niveau des joueurs, de la mentalité, de l'institution qui commence un petit peu à, à, à partir euh, dans tous les sens. Et ça, pour moi, c'est un vrai problème. Et euh, bah, on, on va teaser un petit peu ce qu'on a fait euh, du côté de 90 Min sur les, sur les prochaines semaines. Mais on a récemment fait quelques interviews de, de joueurs, d'anciens joueurs, d'anciens entraîneurs de l'Olympique Lyonnais qui nous ont tous dit que c'était ça le problème de l'Olympique Lyonnais actuellement, c'est qu'ils n'avaient plus la mentalité de la gagne, ils n'avaient plus la mentalité de, de vainqueur, ils avaient des mentalités personnelles, individualistes, et ce qui fait qu'aujourd'hui le problème de l'Olympique Lyonnais, c'est qu'on a des joueurs qui ne pensent qu'à leur carrière, qui ne pensent qu'à leur futur, qui ne pensent qu'à leurs petites statistiques, et pas euh, à vouloir emmener l'Olympique Lyonnais euh, se battre pour, pour remporter des titres.
1: Je vais enfin, vous relancer là-dessus. Euh, Est-ce que c'est pas l'eau de 90% des équipes aujourd'hui et même d'une certaine manière, même dans les grands clubs Enfin, c'est euh, ça a été illustré par des joueurs comme Mbappé, comme euh, comme Cristiano d'une certaine manière euh,
2: qui a voulu quitter Manchester. Euh, Est-ce que c'est vraiment propre à l'OL pour, pour moi, au-delà de l'individualisme, euh, j'analyse vraiment un manque de cohérence dans l'effectif. Ça veut dire que. En fait, tu as des cadres. Okay Donc, tu essayes toujours d'avoir des cadres expérimentés, d'avoir des jeunes à fort potentiel et des joueurs dans leur prime. Tu vois, analyse les cadres. Tu as Boateng, Lacazette, Tolisso, Ils sont cramés tous les trois. Okay Donc, tu as des cadres. C'est peut-être
1: un peu dur avec Lacazette, non
2: Est-ce qu'il répond aux attentes euh, Je sais pas. Donc, tu as. T as, t as il, il, il est sur sa fin, on dirait, j'ai l'impression. Donc, tu as, 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 as ces trois joueurs qui sont. Censés être des cadres, censés être des leaders qui n'ont qu'une qu crédibilité puisqu'ils sont cramés. Puis tu as des jeunes à fort potentiel euh, qui, ont été, qui sont mal gérés. Euh, on pense à, à, à Malogusto, à Diamante, qui sont, qui sont mal gérés en fin de compte, qui n'ont pas forcément leur chance, même Kakre qu qui n'est pas super ingéré. Puis tu as ceux qui sont entre les deux, qui étaient des pépites et qui n'ont pas atteint leur, 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 fort, leur potentiel, comme Dembélé ou Awar, où on se demande encore, bon ben, bah, euh, qu'est-ce Enfin voilà. Où ils en sont. Et donc en fait, à tous les étages, c'est pourri au niveau de l'effectif.
0: Il y, y, y a autre chose qui, qui, qui pose problème, c'est que euh, dans tous ces, ces joueurs-là, il y a un manque d'ADN Olympique Lyonnais. Ils se réfèrent pas à l'Olympique Lyonnais aujourd'hui. C'est des joueurs qui sortent du centre de formation et qui visent, à, enfin, qui aspirent à une carrière ailleurs en fait. Et, et là où, ce qui, enfin, là, ce qui faisait la force de l'Olympique Lyonnais il y a quelques années. C'est que ces joueurs étaient vraiment estampillés OL. Ils avaient pour ambition de rester à l'OL, de faire une belle carrière avec l'Olympique Lyonnais, d'emmener l'Olympique Lyonnais vers les titres. C'est des titres qu'ils ont gagnés en jeunes, c'est des titres qu'ils ont gardés pendant toute leur carrière. Et aujourd'hui, on n'a plus un titre à l'Olympique Lyonnais en jeune, on n'a plus un titre euh, aujourd'hui en professionnel, et ces joueurs-là sont là à l'OL pour ensuite viser beaucoup plus haut. Et c'est un vrai problème sur le long terme, je pense, en matière de mentalité et d'image qui dégage sur, sur les jeunes générations. Euh, et c'est le chat qui se mord la queue, c'est un, un éternel recommencement. Les joueurs passent par l'OL et partent ensuite à l'étranger euh, en espérant avoir mieux. Quoi.
1: Bon, on s'est un peu éloigné du sujet. Je ne veux pas trop relancer en disant que, quand même, il y a des malogusto à voir,
0: etc., dans, dans cet
1: effectif. Lopez aussi. Je veux, je veux, je veux juste qu'on revienne un peu au sujet. David, tu m'avais dit, donc, une place européenne. Aujourd'hui, en France, euh, les places européennes, ça va jusqu'à la sixième place euh, pour la conférence Ligue. Ça veut dire que l'OL doit viser un top 6
2: non, non. -top, enfin, ce serait trop gentil. Là, je serais vraiment doux avec Laurent si, si je lui autorise un top 6 pour une réussite. Euh, je pense que la Conference League serait quand même une, une grave déception. Je pense que viser euh, la viser la la, la ligue des champs, les deux premières places pour moi, c'est c'est ça, ça c'est un rêve. Euh, enfin, pour pour l'OL, pas pour moi. Euh, et euh, peut-être une troisième place, ce serait vraiment la meilleure performance euh, euh, qu'ils peuvent pour moi euh, s'attendre et qui serait une, une, une saison. Euh, Aujourd'hui, tu es Jean-Michel Olas,
1: tu viens de donner les, tes, les, ses fonctions à Laurent Blanc. Quel objectif tu lui fixes Troisième place. Serait... Ok, donc tu lui fixes un objectif de troisième place. Et, mais je lui ça, fixe ça, surtout un objectif. Les... Ouais, vas -y. Vas -y. Ah, juste, juste pour qu'on comprenne bien les termes, je, 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 c'est pour ça. Le, la troisième place, c'est l'objectif à atteindre à partir de quelle place tu considères que son, sa mission n'est pas remplie, qu'elle serait un échec Parce qu'il y a une petite nuance. Genre, la totale réussite serait une troisième place, mais par exemple, s'il si fait quatrième ou cinquième, est-ce que tu considères qu'il
2: est en échec Non, l'échec viendrait vraiment de la sixième place. D'accord. Mais après, euh, pour moi, les objectifs... Là, on parle forcément de position sur le tableau, mais pour moi, si j'étais Jean-Michel Aulas, je me focaliserais pas uniquement sur ça. Ça, je pense que financièrement, c'est très important d'aller dans la Ligue des Champions et aussi pour pouvoir attirer des joueurs au prochain mercato. Mais je pense que et puis pour les supporters de l'OL qui en ont marre de voir leur équipe en, en Ligue des Champions alors que, que voilà, ça a toujours été historiquement ah, en Ligue des champions. Voilà, ouais, ils ont toujours été historiquement là. Et euh, mais je donnerais vraiment des objectifs différents, des objectifs de reconstruction de groupe, d'avoir une cohérence de groupe, de, 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 de dégager les joueurs qui ne doivent pas être là, de faire venir des joueurs cohérents, d'avoir une empreinte euh, euh, vraiment tactique, d'avoir un, un style de jeu euh, et, et de vraiment reséduire les, les supporters. J'ai l'impression que les supporters sont, 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 sont fatigués. Et donc Il y a tout ça aussi au-delà de, de, de la position. Euh, qui, qui vont être importants comme objectif pour, pour, pour leur nom. vraiment de construire un, un, un groupe, quoi, de construire une vraie équipe euh, voilà, comme, comme disait Quentin ils sont peut-être tous des individualités maintenant parce que moi je ne crois pas que c'est un problème que les joueurs ils partent, on l'a vu avec Monaco, avec Lille ils arrivaient quand même à, à créer un, un, un esprit de groupe, malgré qu'ils savaient tous qu'ils avaient une prochaine étape, ils savaient tous qu'ils n'allaient qu pas finir leur carrière à Lille ou, ou, ou à Monaco, donc je pense que ça c'est ok d'accepter que c'est un, 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 un club tremplin euh, comme plein de clubs le sont mais il faut créer un groupe euh, qui
0: peut gagner ensemble
1: Pour toi, pour toi euh, à quelle place, quelle place doit viser l'OL aujourd'hui
0: Je pense que la quatrième place c'est la place que l'Olympique Lyonnais doit viser euh, Jean-Michel Aulas est un, est un réaliste euh, il, est, euh, il est surtout euh, euh, enfin, il, est, il est au courant que le retard accumulé par l'Olympique Lyonnais en ce début de saison est déjà un problème mais il est aussi cons euh, conscient que l'effectif n'est pas si nul sur le papier, euh, que le championnat est plutôt homogène et resserré, qu'il y a aussi la trêve de la Coupe du Monde, qu'il y a le mercato d'hiver qui peut arriver. Donc tout ça, ça peut lui permettre de grignoter un petit peu son retard avec aussi un calendrier qui est certes très difficile d'entrer, mais qui peut aussi lui permettre de, re de resserrer un petit peu le le les places avec, euh, avec euh, peut-être Rennes, euh, Monaco, euh, ces clubs-là. quoi.
1: Tu veux nous rappeler d'ailleurs le calendrier de l'OL là dans les prochains jours
0: Il y a, ah, y a un affrontement à Rennes jeux. le week-end. Je crois que ça ensuite ça,
1: ça enchaîne avec du euh, y a Montpellier Rennes, il me semble. Mont Montpellier, Brest. Euh, derrière il y a alors Rennes, Montpellier, euh, Lille, Lille, Marseille, Nice, Brest, Clermont, Nantes. Donc euh, Brest, vous... Clermont
2: c'est plus tard. Enfin ce sera en début. Bah, c'est ça.
1: Oui, ouais, pardon effectivement mais là donc là d'ici la trêve en tout cas c'est du, euh, du Rennes c'est du Montpellier Lille, euh, Lille Marseille et Nice c'est pour pour démarrer ça ça peut mettre beaucoup de bâtons dans les roues
0: mais à l'inverse euh... si ça se passe très bien euh, le classement se resserre automatiquement c'est que on n'est pas à l'abri que l'Olympique Lyonnais bénéficie tu sais du, du déclic euh, euh, lié à, à l'arrivée d'un nouvel entraîneur et et, et on l'a vu avec plein d'équipes qui, voilà, qui peuvent avoir une période où ça peut se passer très bien, alors que, euh, alors que euh, sur la fin de la saison, ça se passe très mal. On, on a vu des, des entraîneurs arriver et tout changer sur un mois et puis à l'arrivée, euh, se, se casser la figure. Mais, mais voilà, en tout cas, euh, euh, le, classement, enfin, le, le calendrier fait que l'Olympique Lyonnais peut se, se, se replacer automatiquement dès les, dès les premiers jours. Quoi.
2: Mais donc ouais, surtout êtes...
0: que l'Ol il... peut viser la ligue des champions on est d'accord ouais. là Large. Large. mais je pour moi, Avec pour moi le les... retard accumulé ah, est trop compliqué moi je vous trouve quel retard moi, je... 9 points bah, y a quand même, y a quand même... bah oui 9 points c'est quand même assez important hein. il, faut... il faut, va, va falloir les reprendre à ce marseille là hein. mm.
2: le marseille de ce week-end ou le marseille, marseille d'avant
1: entre deux journées de Ligue des Champions, comme ça, ça ne me choque pas que parfois il y a des heures
2: évidemment, mais je veux dire, 9 points, c'est marginal pour moi. Enfin, vraiment, c'est vraiment rattrapable, c'est certain. 9 points en 10 journées. Quoi 9 points en 10 journées. Oui, oui, ça s'est passé. Mais ils ont 9 points à rattraper en 28. Donc, tu vois, il y a bien des équipes devant qui vont à un moment se casser la gueule sur quelques matchs. Donc, ça c'est sûr. et puis on parlait du, du calendrier faut pas oublier Lyon sur les dernières années le problème c'est pas contre les gros c'est contre les petits donc euh, au final ils font des bonnes performances enfin ils font des meilleures performances contre les gros souvent que contre les petits les, les matchs contre le PSG, les matchs contre l'OM c'est souvent les matchs où, 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 où ils se surpassent euh, par rapport à des matchs parfois qu'on qu croit que c'est des, des, des victoires faciles et où ils se plantent totalement quoi. ouais ouais
1: euh, moi je te rejoins enfin je vous rejoins assez au final euh, je pense quand même que si j'étais euh, Jean-Michel Aulas, euh, euh, moi aussi je confierais euh, l'objectif d'atteindre une troisième place euh, de, de, de Ligue 1 pour euh, l'entraîneur qui arrive, maintenant c'est euh, aujourd'hui si tu reviens en Europe ou en Europa League en tout cas, pareil que toi David, quatrième, cinquième place, je ne considérerais pas comme, comme un, ça comme un échec maintenant c'est à, à relativiser aussi c'est je ne sais pas si dans le jeu, ce sera si important que, que ça. Euh, on est dans une situation d'urgence. Il euh, y a besoin aujourd'hui de retrouver en fait une base. Et c'est là-dessus que ça doit, ça, ça, doit être, ça doit être des points, en fait, beaucoup plus que dans le jeu. C'est là où je suis moins d'accord avec toi. Mais, euh, mais je pense que malgré euh, la construction de cet effectif qui est complètement euh, bizarre, etc., euh, l'OL a, avec un seul match par semaine, les capacités quand même d'aller chercher ça si, euh, si euh, la bonne personne à sa tête euh, peut les y emmener. Mais ça, c'est la question. Et du coup, on va tout de suite enchaîner. C'est que du coup, euh, pour toi, Quentin… À Où finira euh, Laurent, euh, le L'OL de Laurent Blanc justement Où est-ce que à la fin, qu'est-ce que ça va donner
0: Eh ben, moi je pense que ça va se finir à la sixième place pour
1: euh, Laurent Blanc. Alors explique-nous pourquoi.
0: Ben, c est, c est... en fait le problème euh, qu'on a soulevé avec, euh, avec David tout à l'heure, c'est que le problème de l'Olympique Lyonnais, c'est pas forcément contre les gros, c'est contre les clubs un peu voilà milieu de tableau, euh, bas de tableau. Et, et j'ai l'impression que ce club manque quand même de leaders, manque quand même d'âmes. Euh, ils ont fait revenir des Tolisso, ils ont fait revenir des Lacazette, mais pour moi, ce n'est pas suffisant. Il manque quelque chose, il manque du liant dans cette équipe, il manque euh, des leaders, il manque du caractère. Et tout ça fait que, ben, avec un entraîneur qui n'a pas forcément euh, entraîné depuis, depuis longtemps, euh, qui n'a pas forcément tous ses automatismes avec son staff, qui n'a pas forcément des, des, des cadors au sein de son staff, tout ça fait que pour moi, je pense que c'était davantage une solution de facilité de se tourner vers Laurent Blanc euh, et, que, et que voilà, euh, je pense que les, les joueurs manquent de, de, de rigueur, de, 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 de détermination et tout ça fait que bah, la sixième place pour moi me semble euh, la plus réaliste pour l'Olympique Lyonnais actuel. Est-ce que tu penses que euh,
1: en fait, qu'est-ce que va apporter Laurent Blanc? ou qu'est-ce que ne va pas apporter Laurent Blanc en fait Pour toi, excuse-moi je, je, vais, je vais reprendre un petit peu mon, mon intitulé quelles sont les équipes qui vont terminer au-dessus déjà de Lyon
0: selon toi Dans, on donc... a du Monaco on mm -hmm. a du Monaco du Rennes, du Lens du Marseille, du PSG ça fait 5 là non
1: pourquoi euh, Ouais, Mar Marseille, PSG, Lens et Monaco ça fait 4 et donc euh, et euh, Lorient Attends. Non, attends. Lorient, Lorient
0: 7e, je pense.
1: Ah, on verra. Mais juste euh, avant. Fin, pourquoi tu penses que euh, Laurent Blanc ne pourrait pas surpasser Rennes aujourd'hui, qui est aujourd'hui atteignable Pourquoi tu penses que Laurent Blanc ne pourrait pas surpasser Monaco, qui, a, qui va se qualifier a priori pour les euh, 16e de finale d'Europa League, etc. Qui va encore avoir un calendrier, qui a un Philippe Clément qui n'est pas au top de sa forme en ce moment. Pourquoi Laurent Blanc ne pourrait pas mener cette équipe un peu plus loin
0: ça va mieux quand même pour Philippe Clément avec, euh, avec Monaco. Là, ils sont quand même sur une sacrée série. Ouais, hein. Cinq ouais.
2: victoires d'affilée, quand même. Hein. Non,
1: je ouais, parlais
2: en il il aussi, je un... interne. Il a quand même été. Il
1: a pas eu, sa place a, pas eu, a été très, très chaude à un moment, etc.
2: Non, Alors, mais il ferme des bouches, là, en ce moment, quand même. Hein.
1: <rire> non, mais attends, ce n'est pas moi tu vas dire. Dont la, je... la tienne.
2: Non, je rigole.
1: Moi pas du tout. Je, je rigole. rigole, rigole. Été... Ah non, non, Philippe je Clément, sais, je je sais. toujours. Bon respect. Euh, les bruges PSG, moi, je les connaissais. Euh, à chaque fois, euh, j'ai. On n'a pas fait les marioles, donc euh, pas du tout. Euh, grand respect, euh, grand coach à, à Philippe Clément. Mais, euh, mais euh, le Monaco et son environnement faisant que, il y a eu beaucoup d'incertitudes. Ben Yéder, là, il claque but sur but parce qu'il a envie d'aller à la Coupe du Monde, mais on, on verra quand ce qui va se passer après. Bref, Il y a une alors... entente avec
0: Mbolo qui est quand même particulièrement bien, bien maîtrisée. Tout ça, c'est des automatismes que, que, que Philippe Clément a travaillé avec, avec ses deux joueurs. Je suis d'accord, pour,
1: mais, mais pourquoi aujourd'hui euh, Laurent Blanc ne pourrait pas travailler des automatismes entre, entre
0: la casette et euh, Moussa Dembélé ou la casette et Toko et Kombi, par exemple Parce que pour moi, il lui manque, euh, il lui manque du lien dans cet effectif-là. Il, il y a des manques qui, à mon sens, ne peuvent pas être comblés en 2-3 mois de mercato et de, et de préparation de Coupe du Monde. Enfin, de préparation pendant la je coupe je du Monde.
1: Je t'interromps, parce que tu ne peux pas me dire qu'il doit viser une Place podium ou une, ou une place Europa League et me dire que en fait, oui, mais comme il lui manque des joueurs, euh, machin, il va finir sixième.
0: Non, pourquoi... non, mais ce que, ce que je veux dire, c'est que euh, l'objectif qui doit être fixé, c'est la quatrième place pour moi. Okay. mais ça veut pas dire que c'est la place qui, qui va réussir à, à obtenir. Ça veut non, dire mais... que c'est un objectif qui lui est fixé et qui sera en dessous de cet objectif là parce que euh, j'ai l'impression que des lances, des reines. Des Monaco ont davantage de stabilité au sein de leur effectif, ont davantage de joueurs capables d'enchaîner les matchs euh, tous les trois jours et davantage d'expérience aussi. Je pense que cet effectif attends, de l'Olympique Lonnais n'en a
1: plus du tout. tout. Mais du coup, tu me dis que n'importe quel coach à la tête de cet Olympique Lonnais ne pourrait pas remplir l'objectif que tu lui fixerais Je pense que oui. Oui, oui. Ah, je pense que oui. c'est autre chose. C'est à dire que Laurent Blanc ne sous, sous pas, sous-performera pas. Euh, par rapport en fait, à, au, à, ce, à, au, à la matière première dont il dispose.
0: C'est ça. Pour moi, pour moi euh, euh, un, un Rudy Garcia aurait pu finir à la sixième place euh, en fin de saison avec cet effectif-là, avec ce, le contexte actuel qu'on connaît. Pour moi, ce n'est pas forcément une question d'entraîneur. Ça revient à ce qu'on qu disait en début de podcast. Euh, c'est que euh, c'est euh, le problème. Il est plus profond que l'entraîneur. Euh, Laurent Blanc va apporter peut-être davantage d'expérience on essaye de,
1: de, mais on de se, se focaliser sur ce que Laurent Blanc va apporter ou n'apportera pas justement donc par rapport à ça en fait tu penses qu'il va juste être moyen ou euh, moyen plus et qu'en fait il va amener à ce que le, 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 cet effectif peut atteindre c'est-à-dire une sixième place hein, derrière des équipes qui performent mieux à, à plein de domaines
0: non, ce que j'étais en train de dire, c'est que euh, l'avantage, c'est que euh, c'est un entraîneur français. Donc, ça va permettre peut-être de recadrer un petit peu l'effectif, montrer un peu plus d'autorité, euh, faire passer les messages plus facilement euh, et, et gagner en autorité et en respect. Par exemple, hein, la casette ne se permettrait pas, je pense, de, de lâcher des, des, des punchlines en plein en Plein milieu d'une crise, euh, à la fin d'un match perdu, euh, euh, où il y a eu un match nul, pardon, et que, et que l'expérience de Laurent Blanc peut suffire euh, à recadrer un petit peu le, le groupe. Cela joue l'effectif. L'effectif, pour moi, n'est pas, pas suffisant. En tout cas, pour rivaliser avec des Rennes, avec des Monaco, avec des lances attends, qui, pour moi, en plus Une de
1: seconde, de juste j'aimerais ressentir. Ouais, mais attends, des joueurs qui, euh, qui ne lâchent pas des points lines sur Laurent Blanc, je pense qu'on a des contre-exemples périscopiques euh, qui, <rire> <rire> qui pourraient attester du contraire, si je peux me permettre. Mais vas-y, David. Oui, oui, mais,
0: mais, mais moi, je veux réagir
2: sur le même aussi.
0: Le contexte bah, n'est pas là, le même. Suis, Il euh... était dans un, dans un vestiaire avec Ibrahimovic, avec, euh, avec tout un tas de joueurs. Là, là euh, le, le meilleur joueur, peut-être, de l'Olympique lyonnais, c'est Alexandre Lacazette. Et, et Alexandre Lacazette, euh, sans, avec tout le respect que j'ai pour lui, ce n'est pas Zlatan Ibrahimovic.
2: Moi, je, je veux réagir sur deux choses à, à ce que Quentin il a dit, ce qui est intéressant. Ce que tu dis avec l'autorité, pour moi, c'est là où est le vrai test aussi de Laurent Blanc, au-delà de, du manque de ne pas avoir gassé, c'est de voir si justement il a évolué dans cette direction-là. Parce qu'il l'a dit en conférence de presse, toute l'équipe tous l'a aussi beaucoup rapporté, qu'il veut venir et être, être plus dur qu'il qu était à, à, à l'époque. Okay Donc là, ça, ça va être un test. Je ne suis pas d'accord avec toi quand tu dis... Zla... Je pense qu'un joueur comme Zlatan est plus facile à gérer qu'un joueur comme Lacazette. Parce que Zlatan, en fin de compte, est un vrai professionnel et quelqu'un qui va délivrer tu vois quelqu'un comme la Kazette, très vrai, ouais. Zlatan il fait des punch etc mais il n'est pas dans le manque de respect confrontal direct etc tu vois ce que je veux dire il est généralement dans le ouais, dis ça à Pep ouais bon Pep il a <rire> ses histoires aussi hein, il n'est pas blanc hein. c'est clair donc, euh, donc, tu vois, c est, c est, pour moi, c est, c est, ça, ça va être le test et pour moi, c'est plus difficile que le PSG, là, cet effectif-là à, à gérer euh, potentiellement euh, parce que c'est parfois des joueurs qui ont un melon qui n'est pas justifié. Tu vois, euh, Zlatan, comme on dit toujours, il a le melon, mais bon, il délivre. Est-ce que la casette peut avoir le melon Ça, 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 ça c'est la question. Donc là, on va voir s'il a évolué au niveau de, de son autorité et ça va être un, un, un vrai test pour lui. Maintenant, moi, je vous parlais, tu parlais du mercato d'hiver. Ça va être un mercato d'hiver très intéressant parce que comme on a une Coupe du Monde juste avant, ça va être normalement un mercato d'hiver très actif. Okay on connaît toujours les étés où il, y a un, où il y a une Coupe du Monde, où il y a une Coupe d'Europe. En général, c'est suivi par un mercato très actif parce que forcément, c'est la meilleure vitrine qui existe pour un mercato, une compétition internationale. Donc après, la Coupe du Monde va très probablement enchaîner un mercato très actif. Et là... Textor l'a déjà annoncé, et apparemment, de ce que j'ai lu dans l'équipe, ah. euh, Laurent Blanc a eu des garanties au niveau du prochain Mercato. Euh, Textor va vouloir lui donner, s'il vient, va vouloir lui donner que <rire> va va lui... Michel Olas et voilà. celle de
1: Textor, alors là, j'attends de voir. Voilà,
2: c'est ça. Mais, mais, mais j'ai plus confiance dans les garanties de Textor que celle d'Olas. Mais oh. même si, si Textor n'est pas encore arrivé, <rire> mais s'il arrive et que et je pense qu'il va vouloir donner, euh... il va vouloir donner quelques joueurs et au contraire de ce que tu dis Quentin, que un, un ou deux joueurs que tu peux recruter en hiver ne peuvent pas avoir d'impact rappelez-vous de Paqueta quand il arrive euh, à l'OL il a un impact immédiat sur l'équipe et on, on peut, j'ai pas d'exemple là qui me saute à la tête mais on a plein d'autres exemples de clubs où un joueur Thiago arrive Mota en hiver
1: Tiago Motta au PSG voilà on
2: a plein de joueurs comme ça qui avec... arrivent en hiver et qui sont directs et ça, et c'est là où est mon doute c'est que pour moi le, le recrutement de l'OL est, est mauvais sur ces dernières années mais s'ils arrivent à se surpasser sur le market d'hiver, ils peuvent, oui, avoir un vrai impact sur l'effectif et sur les résultats euh, pour, pour la fin de saison.
1: Mais attention à ne pas faire trop de foot fiction, Daily, parce que tu ne sais pas qui ils vont recruter, tu ne sais pas s'ils auront de l'impact. Et aujourd'hui, quand tu regardes, en fait, il faut, il faut quand même prendre l'état de l'effectif actuel, parce que c'est la seule chose dont Bien on sûr. dispose. Et, et justement, avec cet effectif, avec ce coach-là, à quelle place va finir cette OL selon toi
2: moi, comme je t'ai dit, je, je pense qu'elle peut atteindre la
1: troisième place. Ah, tu penses que c'est même euh, genre non Mais est-ce que tu penses que l'OL de, de Laurent Blanc atteindra cette place
0: mais Attendra. Donc, je sais sais pas. Qui... Je non, ah, c'est le
1: jeu. C'est le jeu. Si tu dois aujourd'hui pronostiquer la place de l'OL en fin de saison. 4 quatrième de...
2: place peut-être quatrième alors quatrième pour être plus euh, euh, allez, plus euh, plus prudent on va dire plus prudent, <rire> plus prudent parce que c'est vrai que Monaco revient fort etc et je vois potentiellement un podium euh, euh, PSG ou ouais, Monaco euh, mais mais je pense que Lyon pourrait aussi nous surprendre et arriver à la troisième place aussi parce qu'en fin de compte ils ont un effectif sur papier qui peut faire quelque chose euh, alors pas, que pas dans la dis... tête mais mais sur papier ouais mais
1: j'aimerais au-delà de, parce qu'on parle beaucoup de l'effectif j'aimerais qu'on parle de Blanc et j'aimerais que tu m'expliques pourquoi Blanc peut mener cette équipe à surpasser Rennes, Nice, Lorient, Lille qui aujourd'hui sont des bonnes équipes de Ligue 1
2: je pense que l'effectif euh, va vouloir donner confiance à Laurent Blanc, voit en Laurent Blanc quelqu'un qui peut... Enfin, C'est très important la perception qu'a l'équipe par rapport à son entraîneur. Donc au contraire de l'autorité qu'il voit en Laurent Blanc, plutôt la capacité de voir en Laurent Blanc quelqu'un qui peut les amener plus loin qu'un Peter Bosch. J'ai toujours été pour les entraîneurs étrangers en Ligue 1 et surtout à l'OL parce que je n'aimais pas les discours d'Olas de anti-être euh, au euh, coach étranger je retourne ma veste parce que ça ne marche pas les, les entraîneurs étrangers euh, à l'OL. Donc, je suis content qu'il ait été chercher Laurent Blanc parce qu'en soi, c'est peut-être le meilleur coach français qu'il aurait pu avoir. Et donc, au final, euh, voilà, Quentin l'évoquait, le fait que c'est un coach français, je pense, peut avoir un impact positif euh, sur, sur, euh, sur l'effectif et sur le club parce qu'on a vu que c'était vraiment une blague avec les coachs étrangers. De les deux seuls exemples qu'on a euh, dernièrement, c'est Silvino et... Et, et Peter Bosch et c'était vraiment catastrophique tandis que Genesio et Rudy Garcia c'était pas euh, formidable non plus mais c'était mieux ils avaient au moins la confiance de quoi Rudy Garcia
1: il rapporte 75 points à l'OM sur sa dernière saison c'est pas rien hein. et super non voilà
2: de... et, et il va c'était en demi avec l'OL de Ligue des Champions ou en quart enfin de... demi, il fait un demi, en, demi en, en Ligue des Champions des donc euh, il... en... enfin un run superbe donc, donc voilà ça, ça euh, je pense que voilà les coachs français ont plus de chances de fonctionner à l'OL donc pour moi Laurent Blanc qui est probablement le meilleur coach français à disposition euh, et, voilà, et qui a la confiance probablement de, de l'équipe euh, est la personne euh, la mieux placée aujourd'hui pour pouvoir euh, euh, reprendre l'OL et l'amener euh, à son niveau et après c'est aussi ah. tactiquement ouais, vas tu allais ouais. dire
1: euh, de dire qu'il est français et qu'il a un peu d'expérience je veux bien mais c'est un peu c'est un, un peu faible
2: non parce que c'est mieux que le reste vas-y mais tactiquement exactement qu'est-ce qu'il va leur apporter voilà du beau jeu euh, je pense qu'il y a pas mal de joueurs dans cette équipe euh, qui veulent du beau jeu qui, veulent, qui ont le potentiel de bien jouer on a des Cacré, des, des Cherki des... il y a quand même beaucoup de joueurs très talentueux qui je pense vont euh, on, on ont du respect pour, pour, pour l'historique de Laurent Blanc et, et sa, sa manière de jouer et, et, euh, et vont probablement adhérer à, à, à un style de jeu voilà, de possession, euh, etc., qui, euh, qui, pourrait, euh, qui pourrait leur plaire, les séduire et les motiver à, à jouer mieux au final. Et tu n'as pas peur que ce style de jeu
1: soit… enfin Déjà, un moi personnellement, je trouve que tu, vous et j'ai l'impression que vous surestimez l'aura de Laurent Blanc. Euh, qui est un, une légende en tant que joueur de, 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 du football français, mais aujourd'hui en tant qu'entraîneur, je ne suis pas sûr qu'il impose il tant de respect que ça. Et est-ce que... Enfin, euh, ouais, est-ce que tu penses que ce beau jeu, il peut être pratiqué par ce Laurent Blanc Et que... En fait, pardon, est-ce que ce, ce football de, de 2014, 16, etc., est-ce qu'il est toujours valable aujourd'hui en 2022 Même Pep a changé.
2: Pe Peut-être avec des, des différences, mais... Je, je pense qu'il il, il, il peut proposer un beau jeu. Tout, toutes ces équipes ont toujours joué un beau jeu à l'Europe blanc, au fin de compte. Quentin, que, que ce soit bon l'équipe bon de France, Bordeaux,
0: PSG. Euh, ouais, je, moi je voulais juste rajouter un petit mot. C'est que, à mes yeux, si l'Olympique lyonnais parvient à finir à la sixième place, c'est plutôt une saison euh, positive. Hein, parce que ce qui attend l'Olympique Lyonnais actuellement, la spirale qui est, qui est celle de l'Olympique Lyonnais actuellement euh, et l'ambiance la, au sein du club, plus euh, l'éventuel désistement d'un Textor, on ne sait jamais. Euh, tout ça fait que ça peut tourner à la catastrophe industrielle assez rapidement pour l'Olympique Lyonnais. On va rester dans le positif. À mes yeux, une sixième place euh, serait, serait une, une, un bon résultat pour l'Olympique Lyonnais.
1: Écoute, euh, en parlant de sixième place, moi, je vois même une septième place, très honnêtement. Enfin, je sais, j'ose penser que, effectivement, euh, l'OL terminera euh, derrière le PSG, terminera derrière l'OM et l'AS Monaco. Par contre, ce ne sera pas trop de la faute de Laurent Blanc ou ce qu'il arrive ouais. dans, une, dans, dans un contexte où aujourd'hui, il ne peut pas rattraper ces cylindrés-là, vu leur effectif. Mais euh, je pense aussi qu'il euh, terminera derrière le RC Lens euh, qui ne joue qu'un match par semaine et qui a, qui a quand même un effectif et un style de jeu bien plus, bien plus prononcé. Derrière le, le stade Rennais également, qui a son coach pour la deuxième année, qui a déjà prouvé qu'il s'est relancé aujourd'hui avec, avec Guiri Franchement, aujourd'hui, je trouve que ça, tourne, ça tournera mieux que, que, que l'OL malgré tout. Et, et Ce que fait le LOSC et l'Orient aujourd'hui me semble beaucoup plus abouti, me semble beaucoup plus actuel. Je pense qu'on a... En fait, on, on, on parle souvent du, du PSG de Laurent Blanc comme le, le plus beau style de jeu, etc. Et vraiment, c'est vraiment recevable. Mais on, on oublie que c'était un style de jeu et que c'était un plan A, mais qu'il n'y a jamais eu de plan B. C'était un, un style de jeu très adapté à Thiago Motta, à Zlatan Ibrahimovic. Euh, la casette n'est pas Ibrahimovic, même s'il peut jouer un en meneur de jeu au niveau de, 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 de l'OL mais, mais je ne vois pas Thiago Mota dans, ce, dans cet effectif il n'y a pas de 6 qui peut à ce moment là euh, organiser le jeu euh, ou Tolisso mais quid de la continuité de Tolisso euh, est-ce que Laurent Blanc pourra imposer son, sa palette tactique comme il l'avait fait au PSG euh, il y a 6 ans euh, ou enfin il y a presque 10 ans maintenant franchement je ne sais pas euh, j'ai des doutes. J'ai des doutes aussi sur sur son sur son adjoint, effectivement, Franck Passy, euh, qui, qui n'est pas euh, qui n'a pas réussi à s'imposer en tant que, que premier entraîneur non plus. Euh, je, je, je je pense que je pense que ça va être très très compliqué honnêtement pour pour pour, pour, pour cet entraîneur. Juste un, un truc qui démontre un peu ça, c'est il arrive en conférence de presse. Euh, il a dit j'ai regardé les deux derniers matchs de, de l'OL. Enfin. C'est quoi ce travail enfin, Aujourd'hui, euh, c'est quoi ce travail Mais bon.
2: Ouais. Mais il a sûrement fait plus, c'est pas parce qu'il a dit ça. Non, tu ne penses pas qu'il a fait plus que ça Et S'il a fait plus
1: que ça, comment ça se fait qu'il ne connaît même pas le nom du stade Parce qu'il a quand même nommé le groupe à match stadium. En regardant Ola, sans ah, avoir, je crois que je ne suis pas sûr de, de mon coup. Et je, je, cela moi. dit, il y, y a
0: une autre anecdote aussi, parce que Laurent Blanc devait arriver euh, il y a quelques années, quand il était en balance avec Rudi Garcia, et ce qu'il avait emporté, c'était que Rudy Garcia avait, avait montré une, une vraie, euh, une vraie euh, démonstration tactique, alors que Laurent Blanc était arrivé en disant euh, « bah, Je suis Laurent il Blanc, pas donc, euh,
1: voilà. » Il est connu pour ça, il a une réputation de flemmard. J'ai peur qu'aujourd'hui, dans ce contexte-là, il n'a pas une réputation de mec ultra-charismatique, euh, très autoritaire, à part quand c'est Rabiot et qu'il arrive en retard euh, pour des matchs de Coupe de France. Mais honnêtement, euh, moi, j'ai peur que c'est un choix court terme, c'est un choix... De, qui manque de créativité et aujourd'hui c'est un choix qui, qui, qui montre des lacunes énormes dans le football actuel. Je, 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 je moi je suis je suis je suis pessimiste. Les gars donc euh, on a un troisième une troisième quatrième place dit dit quatrième place finalement David pour pour Tru. Euh, toi tu as dit sixième. Euh, moi j'ai dit septième. Est-ce qu'on est-ce qu'on part quoi sur une sur une cinquième place euh, Europa League euh, de légère ou est-ce qu'on est carrément sur une sixième place de conférence?
2: Non, vous êtes trop dur. Enfin, moi, je peux pas faire de concession là.
0: Combien moi, je resterai sur euh, sur euh, <rire> conférence League, mais euh, mais on peut on peut lui donner une cinquième place, allez, comme ça, euh, comme ça, on est quand même sur sur l'Europa League euh, a priori, allez, parce là, que la cinquième là. place est on, on on... certaine d'être euh, Europa League. Hein. Non, attendez,
1: juste PSG, OM, ASM, on est quand même tous d'accord que c'est devant, mmh. probablement. <rire> ok quatrième place entre Lance, Rennes et l'OL. Aujourd'hui, pour moi, au moins le RC Lens sera devant. On est d'accord C'est deux là. Vous pensez, ouais. vous pensez, vous pensez ouais, moi, je, moi je le pense aussi, honnêtement. Est-ce que vous pensez que l'OL finira devant Rennes Non. Je, moi, moi je pense, mais... Moi, ouais, je... Non, moi je suis pessimiste honnêtement. Euh, donc, euh, donc ce sera une sixième place pour, 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 pour l'OL, euh, bah, à la majorité des vies, je suis désolé. Euh, non, mais euh, on, on, on transmettra à, à Laurent Blanc et à Franck Passy tout ton soutien. J'espère que vraiment tu as été leur meilleur défenseur euh, sur
0: ce podcast. Non, mais donc, on demandera surtout sur les réseaux sociaux euh, euh, ce que les gens en pensent.
1: Effectivement, c'est euh, c'est important. Donnez-nous euh, votre votre euh, place prédict prédictive. Je sais même pas comment on dit euh, prédiction. votre prédiction <rire> pour la, la la place de l'OM euh, à, à la fin de la saison. Euh, en tout cas, merci Davy, merci Quentin, c'était très cool. Euh, merci à vous tous d'avoir écouté ce, premier, enfin, ce nouveau podcast de, de Top 90. Et euh, on revient très vite avec un prochain épisode. Et en attendant, s'il vous plaît, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à nous mettre 5 étoiles sur votre plateforme de podcast ou à partager cet épisode. Ça nous toucherait énormément. Et c'est ce qui nous aidera le plus à grandir. À bientôt et toujours au top.